0: Всем привет, друзья. Это программа «100 золотых советов для розницы», эпизод 13. Мы говорим о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы действовать и мыслить конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Одна из ваших любимых тем, я даже думаю, что самая любимая, это категорийный менеджмент или управление ассортиментом розничного магазина. Тысячи позиций, надо понимать, что, собственно, чем наполнять магазин. Технологии эффективного управления ассортиментом, категорийный менеджмент – это тот совет, на котором мы сегодня сфокусируемся. Что здесь самое важное, Наталья, нужно сказать?
1: Ну, во-первых, почему вообще зачем нужен категорийный менеджмент, что это такое, начнем с разговора по понятиям. Нам нужно быть благодарным за возникновение этой технологии компании Procter Gamble. На самом деле в начале 90-х именно эта компания пришла к такому выводу, что такие товары, как, ну, допустим, зубная щетка и зубная паста, должны принадлежать одной категории товарной категории, и правильнее управлять ассортиментом компании именно вот так. Например, гель для душа и гель для мытья посуды, несмотря на то, что они в производственном процессе как-то соединяются, но в процессе продажи они вообще продаются по-разному, и это разные товарные категории, то есть не гель гелю, а гель для душа в одну сторону, гель для посуды в другую сторону. то есть Важным пониманием становится товарная категория, которая объектом управления, это раз, и разделение на товарные категории базируется на удовлетворении потребностей клиента. То есть и управление действующим ассортиментом строится на соответствии запросу конкретного потребителя. И вот эта вот история, если смотреть на нее с точки зрения магазина различного различного формата, то есть там федеральная сеть, локальная сеть, региональный маленький магазин, эта технология помогает компании вне зависимости от размера, от локации управлять своим ассортиментом и соответствовать ожиданиям потребителя. То есть это та технология, которая позволяет управлять. То есть если товара завели классификатор по принципу товар-поставщик, ну, то есть вы не управляете своим ассортиментом, то есть вы, возможно, управляете своими какими закупками, отношением с поставщиками, но отношением с потребителем вы не управляете, то есть продажи в магазине ну, ведутся хаотично. Я объясню, почему я так уверенно утверждаю, потому что текущее состояние рынка обнажило эту проблематику. А почему? Потому что, во-первых, в реальность такова, что магазины стали все похожи друг на друга в одной отрасли. То есть по ассортименту, по предлагаемым товарам, по раза похожи стали. А теперь еще такая история, что ценовые войны, ну, то есть и Мои клиенты, многие коллеги жалуются на то, что ну приходит покупать акционный товар, а все остальное уходит покупать в другом месте. Так это вот тут рынок-то ломается, и те компании, которые умеют пользоваться этими технологиями, они решают задачу привлечения клиента и удержания покупателя. А, понимая, то, на, что, на чем базируется категорийный менеджмент, он как раз и решает задачу построения и продолжения отношений с потребителями. И согласитесь, что формирование ассортимента происходит не только при открытии магазина, а так как рынок меняется, клиенты меняются, запросы клиентов меняются в зависимости от, от стиля жизни, способ получения информации, да, то есть те же самые смартфоны порвали, изменили концепцию коммуникации с потребителем, то есть теперь смартфон – это как, я не знаю, это как второй кошелек. Вот, поэтому, учитывая все эти вещи, то есть нужно обладать технологиями который позволяет нам управлять отношениями с потребителями. И основной запрос получается у ритейлера, как сформировать ассортимент нужный потребителю, тот, который нужному потребителю, и как на этом ассортименте зарабатывать. Все. И поэтому технологии категорийного менеджмента, они позволяют решать эту задачу. И в чем интересно, да, то есть они позволяют эту решать задачу не только ритейлеру, ну, как, ну, как субъекту товарно- товаропроводящей цепочки, но и товаропроизводителю. То есть это то, что позволяет упорядочить отношения всей товаропроводящей цепочки. Клиент, магазин розни, там или совокупность магазинов, дистрибьютор, производитель. То есть это то, что позволяет нам управлять отношениями. Поэтому все басни про то, что там вот во всем виноваты ритейлеры, там они бороются. Риги – это не про это, это про то, что нам нужно научиться управлять своими отношениями товаропроводящей цепочки. Но мы сейчас, на самом деле, не про мифы в ритейле, а потом про то, как сделать ассортимент нужный покупателю, как на этом зарабатывать. Я буквально вот в сегодняшнем подкасте затрону два решения, два таких, две основные вещи в категорийном менеджменте. Это то, ответ на вопрос, то, как эффективно реагировать на запросы потребителей. А именно это правильно просегментировать своих клиентов и выделить целевые сегменты. Мы про это краем затрагивали в подкастах, но в других подкастах. Но вот эта идея откликаться на тех потребителей, которые являются нашими целевыми, и при формировании ассортимента и его ротации и ценовой политики, мы опираемся на свои целевые сегменты, на их запросы. Мы не реагируем на всех, мы не пытаемся понравиться всем внимание, держим э, свои клиентские сегменты все, а фокусируемся на целевых клиентских сегментах. И второй э, вопрос, как формировать ассортимент, опираясь на вот эти принципы категорийного менеджмента, то есть в чем там вообще собака порылась. Э, Для того, чтобы сделать магазин, востребованным покупателями и доходным для себя, нам четко важно понимать ответ на вопрос, кто наш клиент. Мы про это, наверное, каждый подкаст говорим. Но здесь я сейчас планирую сконцентрироваться на то, какая у нас информация есть. У нас, как у розничного магазина, клиенте есть в распоряжении. Ну, во-первых, у нас... ну, за что браться, что хватать? То есть мы берем свою историю продаж, то есть кто наши постоянные клиенты, смотрим на наших реальных клиентов. Это, благо, база данных сейчас позволяет. Это могут быть и обычные розничные клиенты, это могут быть компании, клиенты в розничном магазины, то есть оптовые, корпоративные клиенты. Это могут быть такие условно-розничные клиенты, ну, то есть, те, допустим, клиенты, которые покупают либо для дальнейшей перепродажи и переработки, Вот, ну, то есть это тоже отдельная группа, хотя они покупают в розницу, да. Дальше что? У нас есть статистика продаж. То есть вот если мы не смотрим отчеты по продажам, не смотрим, не делаем ABC, XYZ анализ, ну, и кучу других аналитических манипуляций, мы не управляем ассортиментом. То есть мы даже не подошли к его формированию, мы не знаем, кто наш клиент, что он покупает, когда он покупает, какой промежуток времени нужен ему товар. Ну, то есть мы не управляем ассортиментом. Вот если еще опираться на такой инструмент, как сегментация, нам важно на какой вопрос получить ответ, на какие вопросы. То есть это три группы вопросов, и они задаются каждому целевому сегменту нашего потребителя. То есть что чаще всего покупает этот целевой сегмент, а именно какие товары, товарные категории. И я рекомендую все-таки выделить эти сегменты и сделать это в виде таблички. В Word или в Excel, прям подробно-подробно прописать для себя. Это первый столбец, значит, это наши целевые клиентские группы. Второй столбец, что они чаще всего покупают, товарные категории и какие товары. Другой столбец, это какие основные потребности у них возникают. И тут важно понимать, что есть озвученные потребности, а есть скрытые потребности. И отвечая на вопрос, вот на этот вопрос, важно научиться наблюдать за покупателем в торговом зале, в процессе покупки, интересоваться, как как он использует товар. И третий вопрос каждой целевой клиентской группы от нашего ассортимента, то есть что он ждет здесь мы смотрим еще на что при изучении потребителей. Да, мы смотрим тенденции то, как развивается рынок. Да, мы смотрим изменения ассортимента, на своего ассортимента. И еще один из важных вопросов, на который нам стоит ответить, почему он покупает не у нас, то есть, что мешает ему покупать у нас. И эти два вопроса, они между собой взаимосвязаны. Вот здесь мы возвращаемся к такому блоку, как конкурентная стратегия изучения конкурентов, но сейчас мы немного не об этом, да? Мы отвечаем на вопрос, как технологии категорийного менеджмента помогают сформировать ассортимент. Другой вопрос, вот мы говорили про то, что же хочет клиент, да? Понятно, ожидания мы прояснили, мы понаблюдали, мы как-то определились. Другой очень важный вопрос, который нам поможет двигаться в формировании ассортимента, либо в его реконструкции, это тот вопрос, каков у него бюджет, сколько денег он готов потратить. И здесь мы задаем для себя следующие вопросы. Если заметили, то у нас получается подкаст, это прям кладезь вопросов, на которые нужно ответить. В принципе, в этом режиме можно работать как индивидуально, отвечая самому себе на эти вопросы, либо с командой со своей, со своими менеджерами, подчиненными продавцами, ну, либо с консультантом, то есть с внешним попутчиком, советчиком. Но... Такой, скажем так, способ работы через вопросы, такой своеобразный коучинг в рознице. Хотя это обычные такие вопросы, без которых вообще можно магазин не открывать. Что является важным для клиента? Это первый вопрос. Цена, бренд или ассортимент? Причем вот в последнее время вот с теми магазинами, с которыми я работаю, это небольшие, по большей части, небольшие региональные магазины, они отвечают, что, безусловно, важна цена и ассортимент. Бренд как-то уходит на второй, вот, на второй план, возможно, это в том контексте, что локальные, региональные, маленькие магазины и сети, они не могут получить лучшие условия по брендам, поэтому для у них, них основа для формирования ассортимента является все-таки ну, широта, глубина, само ассортиментное предложение, а не бренд. Они ищут товары, аналоги, заменители брендам, которые есть у федералов. Другой вопрос, на который мы отвечаем, как реагирует наш покупатель на изменения в цене спроса. Причем этот вопрос можно задавать каждой товарной категории. Другой очень важный вопрос, который помогает нам увеличить продажи в нашем магазине, какие еще товары он может купить вместе с основными товарами, то есть какие у нас продажи будут сопутствующие, дополнительные товары. И тоже вопрос, с которым мы работаем с клиентами очень-очень часто. Какие импульсные импульсные покупки он может сделать в в нашем магазине? Каков сейчас средний чек? За счет чего его можно увеличить? За счет каких-то конкретно товаров? И здесь тоже, опять же, ресурс где есть? Мы смотрим конкретные чеки, которые являются достаточно большими для нашего магазина, то есть существенно в большую сторону отклоняются от среднего чека. Там, допустим, если средний чек там, 500 рублей, то я бы смотрела все чеки больше тысячи, а особенное внимание уделяла чекам, которые там, ну, самые крупные. Я прям расшивала их по позициям, смотрела, что берут, в какой промежуток времени покупают, и если есть такая возможность, какими услугами пользуются конкретно эти клиенты, и из какой клиентской группы эти клиенты, кто они. То есть вот это вот, ну, то есть мы никогда не уйдем от исследования своего потребителя, потому что именно под своего потребителя мы будем выстраивать структуру ассортимента. И вот здесь возникает вопрос про скелет, про структуру ассортимента. И, как правило, когда мы отвечаем на этот вопрос, какова структура ассортимента, мы упираемся в классификатор. И если ключевая ошибка, вот, которую я замечаю, ну, в федеральных сетях этой ошибки практически нет, там есть только погрешность, это неправильно построенный классификатор. Особенно в небольших магазинах классификатор, товарный классификатор в базе данных строится по принципу товар поставщик и мы не видим, он не, такой классификатор не отвечает на вопрос, чем нам товар полезен, товарная категория полезна потребителю. И невозможно ответить на предыдущие вопросы, которые я задавала, как увеличить комплексность покупки, что будет импульсным. То есть мыслить системно и структурно при таком классификаторе невозможно. Так вот, категорийный менеджмент позволяет построить правильный классификатор для нашего магазина, опираясь на дерево покупательских решений, потребительских решений. И товарный классификатор помогает нам управлять отношениями с покупателями, то есть нам мыслить системно и отвечать еженедельно, ежемесячно, ежегодно, вне зависимости от того, как меняется рынок, что нужно покупателю. Вот, это очень важный товарный классификатор. Другой инструмент категорийного менеджмента, Это распределение ролей товарных категорий в ассортименте. Я сейчас прям буквально по верхам затрону, но просто это очень важно для того, чтобы дальше двигаться. Есть приоритетные товарные категории. Это та категория, по которой наш магазин оценивается покупателем как превосходный поставщик именно ну, желаемой потребительской ценности для целевой клиентской группы. То есть повторюсь, что вот эта вся фраза очень значима, потому что ключевая будет превосходная потребительская ценность для наших целевых клиентских групп, потому что получается матрица, и если смотреть на наш ассортимент, как вот на матрицу, отвечающую на эти вопросы, мы сразу понимаем, чем мы отличаемся от конкурентов, то есть в чем наша особенность. А понимая нашу особенность, мы выстраиваем на ней коммуникацию с потребителем в торговом зале, в промо-мероприятиях, ну, то есть по всех маркетингах, микс мы выстраиваем правильную коммуникацию и у нас вырисовывается системный подход к управлению ассортиментом отношения с потребителями и на основе этого мы выстраиваем свои отношения с поставщиками то есть категорийный менеджмент он охватывает полностью вот эту вот всю историю взаимодействия с, в рамках розничной сети клиент сама компания внутри компании взаимодействие и поставщики услуг и товаров. Есть еще основные товарные категории, где мы должны быть одними из лучших магазинов, по которым мы показываем конкурентоспособную ценность для целевых покупателей. То есть это наше ядро, ядро ассортимента, скелет ассортимента, куда будет нанизываться все остальное. Да, у нас еще будут уникальные товары и товарные категории, для нашего рынка, для нашей локации. Удобные и сезонные. Так вот, а, а какую ошибку совершают ритейлеры? То есть вот этот неправильный скелет. Ну, то есть у нас получается такой магазин или сеть инвалид. То есть у нас нет этого правильного скелета. А при отсутствии ну, основной, скажем так, образующей структуры мы, соответственно, все остальное нанизываем неправильно. У нас получается такой ассортимент уродится, магазин, короче, ну, никуда. То есть есть, вроде бы он есть физически, да, и товары лежат, и даже что-то закупается, но покупателю это не нужно, и, как следствие, собственник не зарабатывает. Вот опираясь вот на на ролей товарных категорий, они в каждом, скажем так, в каждом формате, в каждом рынке могут быть разные, в зависимости от того, какое позиционирование вы выбрали, кто ваши целевые клиентские группы. И понимание вот этой структуры, этого скелета позволяет перейти к ответу на следующий вопрос, который очень важен, уникальное предложение, чем мы будем отличаться, каким образом. И тут мы можем идти по следующей стратегии. Мы предоставляем уникальный товар в приоритетных категориях приоритетных категориях. Это может быть не одна приоритетная товарная категория, а совокупность в зависимости от рынка и от того, какой магазин у нас мы построили. И уникальный товар для каждой целевой клиентской группы, он может быть разный. Или услуга тоже. Вот сейчас очень активно в ассортимент в товарный классификатор попадает услуга. Да? В Какой пример могу привести? Ну, допустим, вот если брать магазин товаров для ремонта, предоставляется Инструменты в прокат для мастеров, для прорабов за денежку серьезно предоставляется инструмент в прокат. Это как услуга. Либо ремонт того или иного инструмента предоставляет розничная торговая точка, сервисный центр делается. Такой небольшой собственный сервисный центр. Но вот если очень коротко, как категорийный менеджмент, как система позволяет управлять, то у меня вот как-то так.
0: Наталья, правда я понимаю, что ассортимент – это наиболее легко меняемая вещь в розничном магазине? Просто когда вы поняли, что вам надо, вы перестаете покупать ненужные товары, закупать, покупаете нужные, и легко меняется содержимое полок магазина.
1: Да, концепция правильная. Еще бы я добавила, что очень важна периодичность, которую вы обновляете, меняете ассортимент, для себя принимаете решение, и способность компании ясным взором оценивать текущую конкурентную локальную историю. Это первое, и, ну, в смысле, второе. И третье – смотреть, куда движется рынок целиком. То есть смотреть за хедлайнерами ну, в, на рынке в, годах, в городах, в городах, крупных городах, а за границей. То есть смотреть, куда идет рынок, что можно взять для того, чтобы отличаться и быть впереди вне зависимости от размера, от масштаба.
0: Я так понимаю, что перечень товарных категорий, он достаточно стабильный. А вот внутри категории, да, может меняться очень динамично набор товаров, так?
1: В принципе, да, но что могу сказать? Сейчас, так как рынок, рынок, игроки кусаются со всех сторон, в структуру ассортимента магазины вводят очень много удобных категорий. То есть они удобные, это те, которые позволяют докупать у нас в магазине что-то. Ну, например... Ну, Если брать из магазина, допустим, игрушек, да, вот ну, интересных, уникальных игрушек, они пошли в такую еще концепцию, они начали продавать еще товары для удобного отдыха. Вот. И, в принципе, если бы они просто там на игрушках сконцентрировались, возможно, у них в ассортименте не было бы памперсов. Как вообще, ну, то есть памперсы попали в игрушки. А для того, чтобы отдых у семьи был комфортный. То есть, ну, необходимы некоторые товары, которые детям определенному возрасте нужны, ну, там, для отдыха. И там концепция другая уже ассортимента получается. Сначала этих товаров не было, потому что, ну не смотрели на ассортимент с точки зрения такого всепоглощающего категорийного менеджмента. И на скелет мы немножко нанизали еще кое-что интересненькое, вкусненькое, что, в принципе, в их их видение там для начала не вписывалось. И там образовались новые категории.
0: Ну, тоже я думаю, что логин категорийного менеджмента... Который отличается от просто навалил любых товаров в и ждешь, когда у тебя что-то купит, не будет отрицать нормальный, вменяемый собственник розничного магазина. Те возможности, которые он дает по оптимизации ассортимента, удовлетворения максимального потребности, чтобы залип у вас покупатель, купил все сразу, у вас прям там все, что ему нужно, это, по-моему, очевидно. Поэтому категорийный менеджмент и очень. Важен. Вот такие вот мысли от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы». Евгений Романенко Наталья Антонова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если чувствуете, что ассортимент вашего магазина не оптимален, то категорийный менеджмент вам в помощь. Вот такой вот главный совет. Удачи вам. Всем пока. Удачи.